1: Eh, bueno, Rincón Apologético es un canal de YouTube que creo, no, creo que es, o sea, es cristiano seguro, pero no sé qué religión es, exactamente si es evangelista, eh, él es como pastor o fue pastor o algo así, ¿no? Y no sé por qué me salió, porque claro, de consumir el contenido que hago yo, pues muchas veces YouTube sugiere eh, contenido similar, parecido, o que tenga algo que ver, evidentemente, ¿no? Y vi que... Estaban analizando a mi amigo, a mi amigo de No creo en tu Dios. Eh, vamos, a mí ese hombre me cae muy bien. Tenemos, hemos entrado en contacto. Nos seguimos por las redes. Tenemos nuestros números. Él iba a participar en la conmemoración conmigo, pero al final creo que no, que no va a participar. Dice que no tiene religión. No, la verdad es que no, no, no sé si tiene religión o no. Pero él es creyente. Y entonces está estaba, estaba analizando o analizó a. A, la, a Pippen, que si no recuerdo mal se llamaba Pippen, si sí, sí, yo me estoy equivocando, que me perdone. Eh, de no creo en tu Dios, ¿vale? Y vamos a ver el vídeo
2: donde dice: Dios debe pedir perdón. Respuesta a no creo en tu Dios. Vamos a ver lo que dice. ¡Uh! ¡Mirá quién apareció! para para pará! pará, pará. Este, este debe ser. O sea, este, este debe ser. Este debe ser un ídolo. Para, estas, para estos grupos de ateos, este chabón debe ser un ídolo. Este chabón, a este chabón le prenden velitas, ¿no? Los ateos. A este o sea, chabón le prenden velas.
1: Los ateos no, ateo no prenden velas. Eso es algo que nos ahorramos. No como los religiosos, ¿no?
0: Eh, pero bueno. Si mueres y te encuentras
2: con Dios, ¿qué le dirías? Una pregunta. Si mueres y te encuentras con Dios, ¿qué le dirías? Okay.
0: Es una pregunta que me han hecho muchas veces y es la primera vez que voy a responderla. Voy a aclarar que voy a hacerme eco de las palabras de una persona a quien admiro mucho, que se llama Bruno, de la página Humanismo. Asumiendo que se trate del Dios judeocristiano, Jehová, le diría que tiene que pedir perdón por todos los niños abusados por aquellos que debían cuidarlos. Que pida perdón por todas las personas que agonizaron y murieron, a pesar de que sus seres queridos le imploraron a Dios, porque tienen una promesa bíblica de que todo lo que le pidan a Dios creyendo se les iba a conceder, sin ningún tipo de restricción ni de términos.
2: ¿Cómo sin ningún tipo de términos? ¿Ven, ¿Ven lo que pasa cuando vos criticás la Biblia y nunca la leíste? Terminás diciendo pavada como este muchacho. Para aquellos que dicen, ¿por qué no lo retás a un debate? Lo reté a un debate y él no quiere. Que le
0: pida
1: Pero perdón. bueno, vamos
2: a ver, a lo mejor,
1: no sé, es que leer la Biblia no entenderla. Es que tú... Puedes haber leído la Biblia y entenderla a tu manera y que tu religión o tu creencia tú la entiendas. Como todos los religiosos tienen el defecto, porque es un defecto, de creer que están en posesión de la verdad absoluta o lo más cercano a la verdad absoluta, este hombre, de no sé cómo se llama, eh, él cree que su manera de entender la Biblia evidentemente es la correcta y la que más se acerca a la realidad. Lo mismo que cree cualquier otro religioso pues pero es el defecto por, por defecto de cualquier de cualquier religioso que se cree que otro de otra religión que haya leído la Biblia probablemente incluso más que él sabe menos de la Biblia que él por por X razones, ¿no? Incluso un ateo o un agnóstico ha podido ser un un estudioso de la Biblia y está el dicho de cuanto más leo la Biblia, más ateo me más ateo soy, porque es que es cierto cuando lees las tonterías de la Biblia, cuando lees el Génesis, cuando lees que el sol se paró, cuando no sé qué y está el que cree que es algo eh, que pasó de verdad dice, oh, es que tú no entiendes la Biblia porque Adán y Eva son, eh, son reales está demostrado y luego el mismo religioso que lee la misma Biblia dice, ¿cómo puedes decir que son reales? Eso es una, es una metáfora en sentido figurado y entonces y los dos se creen que entienden la Biblia mejor que nadie y no se ponen de acuerdo entonces el que la lee sin ningún dogma, sin ningún tipo de envenenamiento religioso de ningún tipo evidentemente lee lo que hay lo que hay, lo mismo que lee Juego de Tronos no, es que la Biblia no se puede leer así, vale, se lee como tú digas se lee como tú digas que se lea, vale tú tienes la única verdad absoluta del mundo y la leemos como tú quieras y aquí está diciendo, no, no, es que él pasa por eso es lo que pasa por no leer la Biblia pues a lo mejor la he leído más veces que tú, yo no lo sé yo no lo sé, pero que tú entiendas la Biblia de una manera no significa que tengan la verdad absoluta.
0: Cada persona que con un trabajo honesto le dio el 10% de su sueldo a estafadores que predican en su nombre, que pida perdón a todas las mujeres maltratadas y ultrajadas mayormente por sus esposos, que se escudan detrás de un libro que las considera inferiores y sumisas, que de rodillas...
2: Inferiores y sumisas...
1: Sí, eso es, lo que tira, dice, eso es lo que dice la Biblia. Que estén en o sea, que las mujeres estén en sujeción al hombre y el hombre a Cristo, por supuesto que sí. El hombre es inferior a Cristo porque tiene que estar en sujeción a él y la mujer es al hombre. Y, y la verdad es que no me acuerdo qué, qué texto decía que las mujeres no pueden enseñar y que tienen que estar en silencio. Por supuesto que su misa se ríe, se sonríe, no, no entiendo por qué. Pero las mujeres están absolutamente tiradas en todo el relato bíblico, en todo el relato bíblico.
2: Todas las personas... Incluso
1: María Magdalena, que fue la primera persona que vio a Jesús resucitada, la primera persona, no lo vio nadie antes, ella. Y se la menosprecia, y hasta el día de hoy la gente entiende que fue prostituta cuando en ningún sitio de la Biblia dice que fue prostituta. Entonces, ¿se le denigra hasta tal punto de que a la primera persona que, a Jesús, que, que vio a Jesús resucitado eh, es una más? ¿Se le da más importancia a los demás? Por supuesto que sí.
0: que por el hecho de amar... Han sido perseguidas, golpeadas, discriminadas, asesinadas. Incluso hoy en día, gracias a las religiones, siguen sufriendo por bestias ignorantes que interpretan los textos bíblicos para seguir justificando y manteniendo vivo su odio. Que también le pida disculpas a todos aquellos ilusos que se tragaron todo tipo de creencia religiosa, y justifican todo con eso del libre albedrío, y no se dan cuenta el daño que están haciendo. Probablemente le diga muchas más cosas si es que se dispone de toda la eternidad. Pero con eso debería tener suficiente.
2: ¿Qué le dirías a Dios? Que pida perdón a Dios, ¿no? Por, en resumidas cuentas, todas aquellas cosas que permitió. Eso es lo que, lo que dice, ¿no? Todas aquellas cosas que permitió. Esta, estas personas desean libertad, ¿no? Porque supuestamente el hecho de, de ser un libre pensador, tal y como los ateos se, 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 se dicen a sí mismos, se describen a sí mismos. Estas personas claman por la libertad. Desean la libertad, promueven la libertad, que no haya ningún tipo de imposición u obstáculo que te permita vivir de la forma en la que a vos se te plazca, ¿no?
1: No, de eso Creer nada. Y eso no es. Bueno, creo que va a manipular de una manera, vamos a verlo.
2: Y pensar de la forma en la que a vos se te plazca. Pero por otro lado, por otro lado, se indignan con Dios cuando Dios permite que las personas vivan de la forma en la que se le place no, es que es una manipulación
1: este hombre tiene eh, yo he visto algún vídeo que otro de él y tiene una especial habilidad es cierto que debate muy bien o sea, quiero decir, ¿por qué? porque a él te, te da la vuelta, muchas veces sin que te des cuenta, y te lleva a tu terreno ¿Vale? ¿Qué es lo que está haciendo ahora mismo? Está confundiendo la libertad que tú estás, o sea, el libre albedrío que uno puede tener o la libertad que, que, que el ateo o el agnóstico exige, pero a la vez, eh, o sea, está mezclando cosas que no tienen nada que ver. Eh, no significa, o sea, quiero decir, como en España, por ejemplo, o en su país, tú, tenemos cierta libertad, pero tenemos ciertas leyes. Yo no puedo matar a nadie. Mi libertad termina donde empieza la de los demás. Entonces, si yo eh, no le hago daño a nadie, puedo hacer lo que quiera, ¿vale? Si hacer lo que quiera significa que eh, con mi libertad y con el consentimiento de mi pareja, yo me acueste con ella antes de estar casado o con otro hombre eh, que también lo condena la Biblia, eh, de una manera consentida, evidentemente, eso es libertad. Yo no estoy haciendo daño a nadie, ¿vale? Otra cosa es que yo vaya a matar. Y este hombre está diciendo, no, es que, claro, tiene eh, quiere libertad, pero, pero que Dios castigue cuando, tan, cuando no usan esa libertad. Es que no están usando esa libertad. Estamos hablando de que Dios no interviene cuando se le hace daño a otra persona. Cuando se le hace daño usando, efectivamente, el libre albedrío que uno puede tener, tú no puedes decir, bueno, pues yo elijo violar niños. No, no es que Dios no tiene que intervenir porque tú quieres libertad. Yo quiero libertad para hacer lo que quiera Siempre que no eh, perjudique a nadie. Pero evidentemente, si Dios tiene la autoridad para poder parar eso y no lo hace, siendo todopoderoso, eh, ¿por qué voy a creer en ese Dios? ¿Por qué voy a confiar en un Dios que no actúa en ningún caso? En ningún caso. ¿Por qué, tiene, eh, o sea, ¿Qué tiene que ver la libertad con que ahora haya un huracán, un terremoto y mueran un montón de personas y que Dios lo consienta? ¿Por, eh, ¿Eso qué tiene que ver con la libertad? Este, este hombre le está dando la vuelta como normalmente hace. Él da, eh, se, se usa muchísimas falacias para dar la vuelta a su argumento y decir, no, no, tú
2: quieres libertad, pues toma libertad. Vamos a seguir viendo lo que dice. Asumiendo las consecuencias de las mismas, es muy, es muy interesante esto, ¿no? Porque por, por, un lado, por un lado Dios, o sea que Dios no se meta, o el pensamiento religioso que no se meta y si Dios existe, que no nos imponga la forma de vivir que, 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 que deberíamos de, de, de tener, porque nosotros somos seres libres que tenemos nuestros derechos y cosas por el estilo pero por otro lado decimos que pida perdón por todas estas cosas que permitió que ocurrieran, o sea, que tiene si que ver. Pone no ponernos de acuerdo o Dios debe intrometerse ¿O Dios debe dejar que los seres humanos vivan sus vidas tal y como...? Debe dejar que vivan su vida y cuando cometan
1: algún acto que evidentemente atente contra la libertad de otro, a intervenir, sí. Eso es lo que quiere decir eh, el de no creo en tu Dios. Pero este lo está poniendo... Es como decir, bueno, pues Hitler, pues muy bien, muy bien hecho. Tenía la libertad de hacerlo y Dios o interviene o no interviene. Y si tú quieres violar, niños... O, o matar focas eh, en Groenlandia, pues mira, es una, es, es una manera de darle la vuelta regulera. Lo que pasa es que esta gente tiene, normalmente tiene un fandom que se lo cree todo. O sea, en plan de sí, sí, buen argumento. También este hombre estará acostumbrado a, a dar discursos pastorales o yo qué sé. Y, y la verdad es que tiene muy, eh, mucha habilidad a la hora de hablar. Tiene mucha habilidad para, dar, para, para, para darte la vuelta a la conversación y que no te des ni cuenta. Y eso es, un,
2: eso es un factor muy bueno que tiene él. O deseen hacerlo y que suman las consecuencias de la misma. Y si nos ponemos de acuerdo, chicos... Porque recuerden una cosa, ¿cuál es el límite de lo que Dios debería impedir? La libertad de otra Esta persona. es una gran
1: pregunta que deberíamos La libertad hacer. de otra persona, eso ya está de respondido. Yo puedo ser libre hasta que atente contra la libertad de otra persona. Evidentemente, robarle, atenta contra la libertad de otra persona. Matarlo, atenta contra la libertad de otra persona. Eh, maltratarlo, atenta contra la libertad de otra persona. Ahí es, no es una gran pregunta, es muy fácil. Pero los apegos, ¿no? ¿Cuál es el límite? O sea, es que son las leyes de los países. Las leyes de los países. El límite es ese. No entiendo por qué hay que calentarse la cabeza.
2: Porque supongamos lo siguiente, ¿no? Dicen, bueno, si Dios existe, ¿por qué permitió que los niños mueran de cáncer? Te doy un ejemplo. Vamos a hablar con ejemplos. Ejemplo. Bueno, ya va a poner ejemplos que él está harto de contestar. Esto es otra
1: falacia. Eh, otro, Bueno, es un, un recurso argumentativo, ¿no? Te da unas preguntas que él sabe contestar, unas preguntas que aquí no se han planteado. Te voy a dar un ejemplo, y aquí él te va a dar el ejemplo que él quiera. Te voy a dar un ejemplo, es como si ahora yo, eh, eh, en un debate contra nadie, en un vídeo como este, por ejemplo, ahora digo, mira, pues para rebatir a este hombre voy a poner el ejemplo de cómo pudo existir el arca, ¿vale? Porque son, son cosas, o cómo se detuvo el sol. Eh, ese debate no ha estado aquí, o sea, esto no, no se está discutiendo aquí, pero lo pongo aquí para desprestigiarte de una manera contestando una pregunta que nadie ha hecho, pero que yo sí sé contestar. ¿Vale? No estás planteando nada de lo que, de lo que te está diciendo el vídeo. Estás simplemente dando un discurso con una
2: pregunta que tú vas a poder contestar. Ya está, punto. ¿Por qué permitió que, lo, que, que, que los niños mueran de cáncer? Ok, entonces si Dios existe y es omnibenevolente, omnipotente, omnisciente, debería evitar que los niños mueran de cáncer. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Bien, buenísimo. Ahora, te hago una pregunta. Cuando hablas de niños, hasta ¿qué, qué rango de edad eh, qué rango de edad estás haciendo referencia? ¿Desde su nacimiento hasta los 10 años? Y sí, y los on, los de 11 no son niños. No, bueno, hasta los de 11. ¿Y los de 12? Bueno, hasta los de 12. ¿Y por qué no los de 13? No sé, cu no sé cuántos minutos puede tirarse así pero eh, realmente está
1: lleva ya un minuto dando edades y no está diciendo nada o sea está diciendo bueno y, y los niños de, acá de verdad está eh, me imagino dura 9 minutos 52, a lo mejor se tira hasta el final del vídeo diciendo ejemplos puede ser eh, creo que está bastante claro evidentemente toma a su audiencia como si fueran sus normales porque es que está dándole el ejemplo muy masticadito. No sé cuántos minutos más debe, debe estar Y ahí. así
2: podríamos seguir y po probablemente seguiríamos ah, no, a un lugar donde di discutiríamos si el niño deja de ser niño. Bueno, ¿y el de 19 bueno, que no, ¿Por ya no ser un niño, no debería Dios intervenir para evitar la muerte de cáncer? No, sí, también. Bueno, entonces ya no solamente la muerte de los niños, sino también la muerte de los adolescentes. ¿Pero por qué los niños y los adolescentes sí y los adultos no? No, bueno, claro, también. Ok, entonces ya no hablamos de un rango de edad. Y entiendo que... Lleva dos minutos hablando de... Sin decir nada. No estamos hablando de varones ni de mujeres, sino de todo ser humano que sufra de cáncer. Dios tendría que intervenir. Ok, listo. No nos quedemos solamente en los niños, sino extendamos... Es que, este, es
1: que esta respuesta se nota que la ha dado ya varias veces. Se si ha ido al ejemplo, como digo, que él sabe responder. Es una pregunta que él conoce y él te la está desarrollando como si fuera como si el tema fuera ese. El tema no es ese. El tema no es ese. Pero se nota que está disfrutando porque este es un discurso que ya a él previamente Conos habrá a dado. todo
2: rango de edad. Perfecto. Y solamente en el cáncer debería intervenir ¿En la tuberculosis no? ¿En el SIDA no? No, sí, también. Bien, ¿en qué enfermedades sí y en qué enfermedades no? Bueno, en todas estas enfermedades. Ok, entonces, ¿Dios solamente para ser bueno, misericordioso, bondadoso, omnipotente y omnisciente debería intervenir solamente en los casos de enfermedades o en todo aquello que represente un mal a la integridad física de los seres humanos? No, a todo aquello... Ok, entonces todas aquellas cosas, todas aquellas cu consecuencias de los actos violentos... Va a seguir, que los va a seguir humanos, hasta el final. Yo... yo creo
1: que va a seguir hasta el final. Eh, va a seguir diciendo edades, casos hipotéticos, enfermedades, porque claro, puede decir enfermedades y rellenar un vídeo de 14 minutos y estar hablando sin decir nada que es lo que está haciendo También él. También
2: tendría que intervenir para evitar algún tipo de daño físico que se le pueda llegar a ocasionar a una persona sí no deberíamos de hablar de rango de edad, ¿no? No, ok, entonces ya no solamente tenemos a Dios interviniendo en todo tipo de enfermedad, sino también en todo tipo de acto violento. Ahora, la pregunta es, ¿solamente debería intervenir Dios en aquello que te hace daño físicamente y no psicológicamente? Hay un montón de personas que por ciertas cosas que les tocó vivir... Pues creo que va hasta el final, ¿eh? Creo que va hasta el final con esto. Quedaron mal psicológicamente. ¿Qué te daña psicológicamente? Lo que te daña psicológicamente, Dios también no tendría que intervenir. Claro que tendría que intervenir. Ok, Dios interviniendo en cada una de las cosas que te dañan psicológicamente. Y así, chicos, podría extenderme por varias horas. Sí, claro. Lo haciendo ha hecho. referencia a lo que implica esta idea. Dios interviniendo en cada una de aquellas cosas que pueden, de alguna manera, representar algún tipo de daño a tu integridad física, psicológica. ¿Saben cuál es el resultado de la misma? La anulación del libre albedrío. ¿En qué?
1: Eh, ¿Cómo anulas el libre albedrío cuando hay un huracán cerca de tu casa y a ti te hace daño? O sea, ¿a, a una persona le anulas el libre albedrío si su barco naufraga y se ahoga? No, es que no, no, no te hago, no, no intervengo en ninguna enfermedad, en ningún caso, porque es que si no anulo tu libre albedrío de elegir ahogarte o no. ¿Cómo anula tu libre albedrío que un avión pierda los motores y se estrelle? O sea, lleva tres minutos diciendo nada para acabar con esta con esta reflexión. Que si interviene lo que te hace daño, anula tu libre albedrío. Bueno, que ve. Si ahora viene un ladrón y me pega cuatro puñaladas, ¿cómo anula mi libre albedrío? Es que, que me lo explique de verdad, ¿eh? O sea. ¿Tengo que elegir yo si quiero que me las dé o no? ¿Ese es mi libre albedrío? ¿Correr o quedarme? ¿Perdona?
2: Menudo nivelón. Menudo nivelón. Porque si yo tan solo quisiera pensar algo contra otra persona, Dios tendría la obligación de intervenir y anular eso que yo pienso sobre la otra persona para no producir absolutamente nada que pueda llegar a perjudicarlo. Y es Dios metiéndose a lo más íntimo de tu ser para bloquear, obstaculizar... Pero no es la primera vez que lo hace esto, ¿eh? O sea, perdón, he echado... Eh,
1: eh, ¿Vamos a terminar de verlo? ¿Vamos a terminar de verlo? Creo que lo he tocado sin ¿podría querer Podría
2: extenderme por
1: varias... ¿Saben cuál es el resultado de la misma? La anulación... Ah, vale, que del... la anulación del libro albedrío es que se mete en la cabeza del ladrón
2: para no hacerme a mi daño. Ah, vale. Libre albedrío. Porque si yo tan solo quisiera pensar algo contra otra persona, Dios tendría la obligación de intervenir y anular eso que yo pienso sobre la otra persona no tiene, para no, no. producir es que no, absolutamente. No tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver. ¿Cómo, cómo mi pensamiento,
1: solo mi pensamiento, coarta la libertad de otra persona? Ahí es donde vamos. Y eso es lo que Dios tiene que intervenir o debería intervenir ante, eh, cuando tu libertad se vea coartada por otra ese, ese sería el límite y es lo que hemos dicho antes de los países ¿no? ¿cómo mi pensamiento te coarta a ti? ¿cómo mi pensamiento te coarta a ti?
2: ...nada que pueda llegar a perjudicarlo y es Dios metiéndose a lo más íntimo de tu ser para bloquear, obstaculizar y no es la primera vez
1: que, su... que Dios hace esto cuando Dios dice que endureció el corazón de Faraón ¿qué hizo Dios? y pagaron justo por pecadores pagaron primogénitos egipcio que no habían hecho nada o sea, Dios en la Biblia, en el relato bíblico usa varias veces eh, o sea, hace maneras de, de intervenir efectivamente en la actitud de alguien la esposa me parece que fue de Pilato que soñó con Jesús no intervino Dios ahí me parece que fue ese relato, ¿no? No es el relato de que la, la esposa de Pilato en el juicio dijo que, él, que ella había soñado. Eh, eh, cuando me parece que fue Daniel que interpretó la, los sueños del rey. Ahí no estaba, no estaba Dios interviniendo en esos sueños. No es la primera vez que en el relato Dios se mete para, para, para que tú tomes un camino u otro. El del faraón es el
2: más claro. nuestro libre albedrío. Ahora la pregunta que le hago a los ateos o escépticos, ¿es eso lo que querés? ¿Perder el libre albedrío, perder la libertad que tanto luchaste para conseguir sacándote las cadenas de esclavitud que la religión supo imponer en la Edad Media? ¿De verdad eso es lo que querés conseguir de que Dios anule tu libre albedrío? Hay veces que este tipo de planteos, por una parte de una de, por, un, por un grupo de personas se creen de que es el jaque mate a la fe, ¿no? Pero de verdad cuando te lo te pones a pensar con con honestidad, criterio y seriedad, honestidad, criterio y seriedad, el mismo libre albedrío que, en fin
1: la misma libertad, o sea, Dios en el jardín de Edén te quita la libertad porque dice, bueno, como elijas esto, te voy a condenar. No tiene, o sea, entendemos por libertad la hacer cosas sin consecuencias. ¿No? O sea, quiero decir, top, la libertad de vacunarte o no vacunarte, por ejemplo. Si yo no me vacuno, no me vacuno, pero no puedo tener consecuencias por no vacunarme, si no no es eh, si no no es libertad. Yo una cosa es, por ejemplo, yo puedo ir por la calle con, con la moto sin casco, ¿yo soy libre de hacerlo? No, porque si no me pongo casco, tengo una multa. Por lo tanto, está prohibido ir sin casco. Entonces, en el jardín de Edén, estaba prohibido, no tenías la libertad de hacerlo porque ibas a tener consecuencias. ¿De qué libre albedrío me está hablando? Si Dios ya puso condiciones en el jardín de Edén.
2: Es que no lo entiendo. ¿Te das cuenta de que, de que es un tipo de pedido... O exigencia, mejor dicho, bastante ridícula. Déjamelo saber en los comentarios. ¿Qué es lo que pensás si es que Dios no, no interviene y anula tu capacidad de pensar si es que estás pensando algo. Es que, es que ve, o sea, te, pon, te dice,
1: déjamelo en los comentarios. ¿Qué piensas si Dios te anula? Es que no tiene nada que ver. Estoy esperando que la respuesta al vídeo de no creo en tu Dios sea coherente con el vídeo de no creo en tu Dios. Ponme en comentarios qué te parece que Dios anule tu, tu libre albedrío. ¿Qué tiene que ver? ¿Pero qué tiene que ver? Le ha dado la vuelta, le ha dado la vuelta y dice, no, pues ahora ponme en comentarios qué te parece que Dios permita que, que apedreemos a los negros. Pónmelo en comentarios, porque eso es precisamente lo que quiere. Le ha dado la vuelta al debate y no tiene nada que ver. Ponedme en comentarios qué, qué opináis de este hombre.